0: 求资讯广播，接下来您将收听到环球文化圈。打开一本书，看见一个时代
1: ；遇到一部电影，找到
0: 曾经的自己。自信
1: 那些电视剧里的人物，正在和我们一起变老。而一首老歌，让你听到的绝不只是旋律。全球文化圈汇聚世界各地的文化营养
0: ，文化滋养心灵。各位周五好，这里是正在直播的环球文化圈，我是主持人子楠。呃， 前两天 哈， 在跟我的一个朋 友， 其实也是我们环球文化圈的老朋 友， 我们台里的评论员魏东 旭， 呃， 在讨论起最近要上的电影的时 候， 他又在说 说， 哎， 你知道 吗？《机械战警》要上 了， 呃， 我超喜欢这个片子。我说他要上 了， 你怎么会超喜欢 呢？ 因为他 说， 因为之前那个版本的非常经 典， 好看啊。然后面对着一脸迷茫的我，对我进行了鄙视和嘲笑。嗯，确实，《机械战警》这是一部太经典的片子了。我们今天把话题一公布出来，就有很多朋友已经在给我们留言。蒙面侠客说：“哎呀，一定要看。” Gary Blink 说：“我太喜欢1987版的《机械战警》了，这是除了《终结者》系列。”呃，意外最喜欢的一个机器人电影，不知道这个新版本会不会超过旧版啊？周六放假去看一看，确实这样一部大家期待了很久的电影，在今天正式国内公映了。我注意到呢，全国的排片是超过市场总体的百分之三十五，可以说是笑傲全雄，势头。这么 猛， 那么《机械战警》它究竟有哪些好看的地 方？ 新版跟旧版相 比， 有哪些超越 呢？ 我们今天也会跟大家一起来说一说。那 么， 同样也欢迎大家来参与我们的话题互动吧。登录新浪和腾讯微 博， 参与到我们今天的讨论中来。呃， 其实我最早开始注意到《机械战警》要上映的消 息， 是从朋友圈里面看到 了， 呃， (笑)我们的老朋友小爱发的。这段时间一直在说吧。对，发了很久。<笑>你是有多爱他？
1: 对，因为从八七年那个版本开始嘛，就比较追。嗯
0: ，好吧，介绍一下，呵呵大家都认识他，影评人小爱
1: ，欢迎你。嗯、呃，很久不见嗯、呃，大家早午安，我是小爱、嗯。
0: 这次一来就给我们带来一个重磅的片子《机械战警》。嗯，因为呃，虽然我没有看过之前那个版本但是昨天呢也在网上大概的预习了、呃，复习了一下。呃，当时上映的时候你有印象吗？
1: 那个应该是瞬间，大家会回到录像厅的时代，一九八七年。对，然后当时呢是保罗范霍文这个导演呢，他是他是一个，如果没有记错的话，他是一个荷兰人，他是第一次去闯荡好莱坞，然后拍了这样的一部《机械战警》。可能更多的朋友呢会想到。啊、呃，铁甲威龙,甲威龙、这个、对,对，听上
0: 去更像这个香港港港产片的名字。是的，是的，因为那个
1: 时候好像看录像，很多版本都是《铁甲威龙》的翻译、嗯。所以，呃，当时他拍了《铁甲威龙》之后呢，就是一下就是呃大获成功。然后这个片子呢，是奠定了保罗范霍文他本人在好莱坞今后事业发展的一个基础。嗯，啊、呃，但是呢，更大的一个意义呢，我想是在接下来的二十几年间，这部片子呢，它是影响了整整的一代人。对， 我相信昨天和这个子南去聊这部电影的这个呃朋 友， 应该也是这一代人里面的其中的一 位， 呃， 因为那个时候开始 呢， 就是在很多 呃， 特别是男性朋友的心目当中 呢， 呃， 机械战警他变成了一个正义的化 身， 一个男性的化 身， 一个力量的化 身， 所以是 啊， 很多很多的粉丝非常的追捧他。真 的， 当然他看我
0: 那个表情 啊， 就是我他跟我说机械战警 啊， 当时那个老 板， 然后我一脸。茫然的表情，他就像在看一个外星人一样，<笑>觉得哎，这你这女的太傻了，你居然借战警都不知道。但是可能我们要说起《铁甲威龙》，大家就更能够勾起回忆了。那有些人更熟悉他之前的那个版本的名字。是的，是的嗯，嗯，刚才小艾也说到了，这样一部影片有受到了很多男性观众的喜爱，但其实很多女性观众也非常喜欢。嗯，其实我自己就特别喜欢这种科幻题材的片子。嗯、对
1: ，其实它是这样子、嗯，它是一个硬科幻的一个动作片，但是同时呢，它所涉及到的这个影片的内容呢，又是一个超级英雄的故事。那其实这个超级英雄一提起来就是非常的热哈、啊，因为现在很多好莱坞的大片，好像钢铁侠系列呀、啊，蜘蛛侠、超凡蜘蛛侠、蛛<笑>雷神等等等等都是超级英雄、嗯。那我们盘点一下呢，其实你会发现说，哎，这一次的超级英雄会。不太一样，呃，之前呢，其他的超级英雄呢，要么就是天生与生俱来的就有超能力，对，就好像雷神，对吧？是，或者就是说他就是出身比较好，基因比较好，<笑>命比较好，超人，像对，像钢铁侠或者怎样，他们会有借助外界的力量，会有一种 super powers， 然后他们能够去啊、呃、拯救人类。啊，但是我们今天提到的这个 r o b e r t c o p 这个机械战警呢，其实他是一个很普通的人，嗯，他是一个很普通的好父亲，很普通的好丈夫，那么他也是一个很普通的好警察。但是因为他的这个工作职业使然，一次偶然的机会呢，就是一次偶然的事故，他变成了半人半机器。嗯，所以接下来呢，其实就是讲说这样的一个普普通通的人，在变成了半人半机器之后，他怎么样成为了一个呃真正意义上的英雄。是坚持正义，去保护他身边需要被他保护的人，所以很不一样
0: 。就是除了有科幻的之外，更多的是在讨论一种情感，或者是一种呃其中要体现的伦理哈。稍后也会跟大家一起来分享。呃，我们的听众记长歌说：硬派科幻新版《机械战警》重装上阵，更加时尚炫酷，人性与程序交融冲撞的困境更加深入，要看要看。科幻英雄主义激荡人心，我最喜欢《复仇者联盟》的壮阔热血。《蝙蝠侠前传三部曲》的幽暗和人性反思，这也是我的菜啊。另外呢，魔幻类当属《哈利波特》和《指环王》正传和前传啦，一个倚天长剑，一个宝刀屠龙。另外呢，《纳尼亚三部曲》也不错啊，但是呢，可能有点后劲儿不足了。呃，总之，爱电影，爱生活，在光影中找到属于自己的白日梦，寻找似曾相识的自我。那么，如果说电影是一个白日梦的话，那么科幻类的电影电影呢，可能更是很多人心目中想要去实现或者心里这种英雄主义情怀的一种达成吧。呃，也欢迎大家继续来参与我们的互动，登录新浪和腾讯微博，参与到我们今天的话题讨论中来。那么这一部新的《机械战警》究竟会给我们带来什么样的冲撞呢？那我们也许可以从预告片中来一窥究竟
1: 。What if I told you? That even the worst neighborhood in America could be made completely safe. How do I know this? Because it's happening right now in every country in the world, but this one. It is great to see American machines helping to promote peace abroad. So then tell me,
0: why can't we use these machines here at home? Why is America so robo-phobic? 二零一四版《机械战警》改编自八七年保罗·范霍文执导的同名经典，讲述了底特律警察亚历山大·墨菲在身受重伤之后，被跨国资本改造成半人半机械的机械战警，并与黑暗势力负隅顽抗的故事。原版中作为机械战警角色标志的银色战甲，在新版中与重伤的战警一同复生，尽显遥遥致敬之意。虽然片中战甲最终升级成为更富有时尚感的酷黑战甲，但银色战甲的闪现无疑将勾起广大影迷们的童年回忆。此外，新《机械战警》还特别沿用了老版电影的主题曲，这段高亢激昂的旋律采用交响乐来衬托机械战警的复杂情感和影片的宏大主题，混杂的朋克风格亦带有鲜明的时代特征。原版音乐由曾为《星河舰队》配乐的大师巴索普列多斯创 作， 旋律的保留既是对经典音乐地位的再次巩 固， 也是对《机械战警》主题的重新渲染。纵使岁月更 迭，《机械战警》身上总寄托着创作者和观影人不变的情怀。Thank you for your cooperation. 关于《机械战警》呢，很多人把它称作一部情怀片儿，因为它里面有很多向旧版致敬的这些呃蛛丝马迹，包括这些桥段。呃，小艾，你有这个《
1: 机械战警》的情怀吗？嗯、呃，我其实原来没有，但是后来反而就是为了看这个。新的一部《机械战警》呢，我去做了一些功课、嗯，去补课，然后发现说，哎，这个超级英雄真的是不太一样。嗯、呃，他是唯一的一个警察，所有的超级英雄里边唯一的一个警察，所以你觉得更有人性，很有人性。然后他很多的、嗯，呃，我觉得这个影片它的卖点其实更多的是去引导大家去做一种社会性和哲学性的思考。他不是简简单,单单的，好像说呃环太平洋那样打完就完了，嗯、哦，他是有很多的思考在里面。这个其实也是和这个导演呃何塞帕迪里亚他的个人风格也是非常的相关。嗯，他之前有哪些作品呢？其实他是他的名字可能大家听起来会比较生疏一些，是但是呢，其实呢，这个巴西人他还是有来头。他之前的《精英部队》还有《精英部队二》，其实可能很多人其实都看过。而且呢，这个精英部队呢，也为他带来了这个柏林电影节的金熊奖。嗯、啊，那这个人其实他是，我觉得很有挑战的，这就很有勇气，他愿意去拍这样的一部新版的《机械战警》，因为其实像老版电影，特别是经典电影去重拍。其实一开始就是一种好像会那个费力不讨好的那种，对，对带着
0: 镣铐跳
1: 舞，对，但是大家又愿意去挑战，挑战所以经典一次一次被重拍，对。而且他选择这个剧本的时候呢，他是觉得说，哎，这个素这个题材。刚刚好，我可以把我一直在思考的很多的社会性的话题放进去，因为他一直在想说，哎，现在科学已经发展到今天这样的一个程度，那比如说像机器的发展、科技的发展，我们很多的无人操作的机器都已经出现了，那么很多事情呢，其实不用有人去参与。机器其实其实已经可以实现说独立去完成一部分的工作，那么在这样的一种啊现状当中，究竟机器会不会有一天他们会反过来控制人？那人与机器之间的关系究竟是应该是怎样的？对，其实科幻小说
0: 特别喜欢讨论类似的话题，经常会有这种题材哈、啊，说机器人有一天人工智能嘛，他们学会了自我进化，那么自我进化之后，他们究竟是人还是智能？那么。它和人之间，那我们它有很多优势是人类没法比拟的，所以人类既想控制它，但一旦控制不了的时候，又会发生心里面的
1: 恐慌。对，所以这种恐慌呢，不是说仅仅是在科幻的电影或者小说当中，其实已经是会在不久的将来可能会发生。所以这个帕迪里亚呢，他也是非常非常适时的把这个探讨呢放到了这个机械战警的胶片当中、嗯、去探讨这个话题。好，那我们下面继续来把视线
0: 转回到我们这个。新版的《机械战警》它其中的一些精彩的看点吧，呃，说到它的看点，可能最重最重要的一个就是情怀吧。刚才我们已经说过了，因为之前的老版的《机械战警》就已经有非常深厚的基础了。那么现在新版一出来，很多的之前的影迷就表示，不管怎么样一定要去看。那么除了情怀之外呢，还有其他的看点，还有像刚才小爱说的内涵，包括像导演。呃，包括像它的视觉效果，那么其实昨天我也把老版《机械战警》找出来看了一下，那肯定视觉效果跟现在是没有办法去比拟的。那么新版在视觉效果上，它有哪些飞跃性的改变和突破
1: 呢？啊、呃，就是飞跃其实挺多的。<笑>其实这个话题是这样子，就是说，呃，首先它是一个有情怀的片子，那么我觉得新版的《机械战警》呢，就好像是一个老朋友。他来自录像厅时代，嗯，但是因为他其实本身他的这种啊、呃，他的他他以前是很前卫，在保罗范霍文那个时代呢，他这个是以一个 B 级片的一个很 cut 的一个影片的形式出现在观众面前。但是毕竟是经过了二十几年，将近三十年的时间，所以和现在的比如说和变形金刚比、钢铁侠比呢，可能他没有那么那么最炫酷的东西摆在你面前、嗯。但是呢，依然就是这个人，这个机械战警身上，他有。有一种就是非常非常克制的那种 cut， 那个东西是别人身上别的影片上面没有的，而且他是带着就是当时啊录像厅时代的那个很怀旧的气息过来的，所以你会说，哎，大家会想去看，但是呢，呃，每一面镜子都是有两面的，对吧？我们我们不能去看一个片子，只是看这个怀旧的部分。这个导演他一定是要有他的新的突破和他个人新的东西放在里边。所以呢，像啊何塞在完成这个影片的时候呢，其实他。不光是从啊、呃、影片的内涵上，他做了这种啊、呃、更进一步的这种探讨，他把整个的这个故事的格局呢，其实是拉大了。之前那个老板呢，时间设定是在二零二零年。那这个新版呢是在二零二八年，就二零二零年很快就到了。<笑>对，整个那个格局它把它变大了。那么同时呢，因为科技的发展，整个这个片子不论是这个《机械战警》它的这个战甲盔甲也好，还是它的啊、呃、这个呃它的这个车子也好，还是整个影片的它整个的影像风格也好，就其实都是有了更多的这种科技感，而且呢更加的贴近这种时尚。嗯，你像其实老版里面的机甲是黑色的，嗯，大。都会记得是黑色，对吧？在新版里面，大家会看到说，哎，是银色，不太一样。视觉上，我个人感觉好像更轻了一些，哦、但是呢，好像更钛合金做的，对对，就是更时尚，<笑>你知道吗？那种科技感好像更强了一些。嗯、然后还有就是，你看老版的那个电影里边，他有一个玩枪的动作，那、嗯这个动作好像很多男生都很喜欢去模仿去学习。那在新版的里面呢，他依旧他的大腿上。也有枪，但是呢，它有一个新的一个设置是在它的那个手臂上，手臂上它也会有枪，对，然后就是枪双枪，<笑>对，这、就是很很酷的感觉。<笑>然后车子的话是老版的里面它是一个福特老牌的福特，但是在新版的里面呢，呃，它是一个。大的很大的摩托车，哎、哦、我其实我特别喜欢摩托车，它是一个卡哇萨克，是一个川崎，但是那个车子它是做了改装，因为机甲它那个机甲特别大，然后这个导这个这个演员这个 Joe 呢 ，Joe k i d m a n 呢，他本身是很高大，所以他穿了那个机甲之后，就是整个那个人太大了，普通的那个摩托车的那个大小。配他，你知道吗？所以整个那个制片方他们把整个那个那个摩托车也做了改装，后轮什么都增大了，所以整个这个机甲人和机甲车配在一起就是非常的炫酷，也非常的威武。哎，真的，对，不仅炫还酷，而且特别有范儿。<笑>对的，对的。然后你知道就是呃，我看这个片子的时候有一段就是这个 r o b e r t c o p 他骑着车子，他去追踪。去追一些犯罪，他在那个罪犯他在那个街上行驶的时候，好像恍然之间就是有那种非常现代的那种啊、呃，黑暗英雄的那种画面的感觉，就是有有一点点的呃不太一样，嗯，不太一样。
0: 会有一点点不太一样，哎，究竟哪儿不一样？听人心里面特别痒痒，<笑>大家可以去电影院里面看一看啊！真的，小王子 DIY 那颗心就说：“哎呀，要周末了，大家一起去看电影吧！”确实，最近好看的电影呢还挺多的。呃，前天的时候我们说到了《霍比特人》，那么现在又有《机械战警》啊，不管你是喜欢魔幻题材还是喜欢科幻题材，都有非常好的选择可以去看一看。刚才我们一直在对比这个老版的《机械战警》和新版的《机械战警》他们有哪些变化。那么其实我也找。找到了老板的一个片段哈，跟大家来共同分享一下。
1: Magnavolt, the final word in auto security. No embarrassing alarm noise. No need to trouble the police.
0: And it won't even
1: run down your battery. Magnavolt.
0: 老版电影里面总是会听着这种岁月的呲呲啦啦声音，真的一下子把我们带回了录像厅的时代了。嗯<笑>、呃，呃，其实呢，在这种科幻片中啊，呃，刚才我们也说了，其实不光是在炫技术，也不光是在展示，呃，这个纯科幻的题材，情花也很重要，或者说其中的一些展现人性的东西，展现我们感情的东西也非常重要。
1: 嗯，是的，其实，呃，如果大家去回忆的话，在八七年的那个版本当中呢，其实对家庭亲情的这个部分呢，其实是一笔带过的。超级英雄不需要亲情<笑>。呃，可是，可是在我们这一版的《机械战警》当中呢，其实呃亲情的这一部分，包括《机械战警》和他的妻子和他的儿子之间的情感的部分呢，是有了呃比较比较多的戏份，比较多的刻画。那我个人是非常喜欢这样的一个改变，因为他这样就是能够把呃《机械战警》作为一个人，他有血有肉的一面呢，好像更加丰满的能够表示出来。一方面呢，他是一个呃峡谷硬汉，可是一方面呢，他又会面对很多内。心中很柔软的部分、嗯，所以就是张力会更多一些。这样有一个对比，哎，就像
0: 我们之前在说《霍比特人》的时候，我就在问嘉宾，我说：“我觉得一太没，因为我当时也还没有看二。”我说：“我觉得一有一点无聊，里面都没有女性出现，<笑>都没有爱情。”然后他说：“哎，二，所以里面就出现了爱情啊！对于女性观众来说，大家更喜欢看到这样的一些细节，这样的一种感情的呈现。”是的，继承哥，呃，赫兰明迪说，科幻题材的英雄主义啊，分成两种，一种是。个人单项，由于机缘巧合获得超能力，独闯江湖，单挑各种恶势力，机械战警、蝙蝠侠。呃，蜘蛛侠、地心引力等等。那么另外一个是团体赛，我们来自五湖四海，为了各个星球，为了同一个目标走到一起，或共度难关闯世界，或齐心痛扁恶势力。比如说像《星际迷航》《阿波罗十三》《复联》《复仇者联盟》，励志、勇气、血、团结，美国主流价值观一个都不能少啊！他就感叹了一下说，说这个美国的主旋律影片啊，真的是拍的挺好看的。呃，这可能也值得我们去学习。嗯。那刚才我们一直在说《机械战警》新版的和老版之间的一个对比，呃，我倒看到之前在，呃，有影评人哈给出了我们一个观影报告，说到这个片子适合什么样的人看呢？一，老版《机械战警》的粉丝；二，机甲片爱好者；三，擅长哲学思考的观众；四，存在沟通障碍的情侣或夫妻；五，人工智能行业从业者。对，小艾，你赞同他的这个说法吗？我
1: 非常赞同，而且为什么还有过沟通障碍的情
0: 侣和夫妻
1: ？对，其实他那个就是我觉得这个影片里面比较好看的一部分，就是说，呃，能剧透吗？我一说有点剧透了，但是 anyway， 我尽量的简单的对少量剧透吧，<笑>少量少量说一下，就是说，啊、呃，这里面会有很多他内心纠结挣扎的的戏份在里面，比如说他怎么去面对他。之前的生活和今后生活的这种天壤之别的这种巨变的这种结对比，哎，真的，我们可能承受这样的一个结果你。你
0: 换了一个一只，比如你的小失去了一条腿，换了一条腿，那么你还是一个人。但如果你身体的百分之五十或者以上的部
1: 分都被换掉了，肯定会纠结，我还是一个人吗？重点是你如何以新的面貌去面对你的家人？可能你们在一起。或者是不在一起，你们在一起相处的方式、生活的方式可能会跟之前就完全不一样了、嗯。那么你能不能 handle 这一部分？其实很很人性的东西，它在里面表现的很多，嗯，表现了更多人性的东西，呃
0: 。稍后呢，我们还会继续跟大家来说《机械战警》啊，我们会把它里面更多的精彩看点一一跟大家到来。那么，同样也欢迎大家来继续参与我们的互动吧。记忆长歌说：“加油好，非常喜欢你的影迷清新私人定制小爱聊，加油啊！给我们推荐更多好的影片。<笑>一会儿呢，小爱也会给我们推荐更多的精彩的经典的呃科幻题材的电影，或者小爱最近在看什么电影都可以来告诉我们，跟我们分享。”不跟爱三十说：“嗯，昨天去电影院看了《北爱》，其实啊，如果……”不去认真想一下剧情都看不懂哎，在房价高飞的北京，爱情能持续多久？是物质需要重要呢，还是爱情本身更重要呢？那么同样，你最近看了什么样好的电影？也欢迎来告诉我们吧。环球文化圈，我们稍后继续。